0: Cześć! Z tej strony Karolina Czajewska, a to jest podcast LPP od Podszewki. Rozmawiamy o karierze, pasjach i pracy w branży modowej. Zapraszam! Cześć, witam Was w kolejnym sezonie podcastu LP od Podszewki. Dzisiejszym gościem jest Tomek Stefunko. Cześć Tomek.
1: Cześć Karolina, miło
0: mi bardzo. Mi też jest bardzo miło. Tomek jest kierownikiem do spraw przygotowania kontentu w Kropie. Ja mam przyjemność z Tomkiem współpracować już od kilku lat. Często bywałam w studiu fotograficznym, kiedy Tomek był jeszcze na innym stanowisku, na różnego rodzaju wycieczkach z naszymi gośćmi czy na dniach otwartych. I muszę przyznać, że jestem bardzo podekscytowana przed tym odcinkiem, bo Tomek jest niesamowity tym opowiadaczem historii. Także myślę, że dzisiaj naprawdę czeka Was wspaniała opowieść o tym, jak wygląda tworzenie kontentu w, konkretnie w Marce Krop. Moje pierwsze pytanie do Ciebie, Tomek, a właściwie taka prośba, żebyś nam opowiedział, może zabrał nas na taką przechadzkę, audio, po Studio Foto. Powiedział nam, jak to wszystko wygląda, ile osób pracuje przy takiej sesji zdjęciowej. Opowiesz?
1: Opowiem. Mój zespół, którego mam zaszczyt być być liderem, odpowiada za stworzenie zdjęć i i filmów, które potem, z którymi potem stykają się nasi klienci, klienci marki Krop, niezależnie od kanału, tak? Czy czy to jest online, czy to jest sklep, czy to jest wiata przystankowa. Te zdjęcia, te filmy, czy media społecznościowe, to to wszystko przygotowuje mój zespół. W związku z tym jest bardzo multidyscyplinarny. Natomiast myślę, że ja zawsze zaczynam od takiej chronologii, od tego, co musi się wydarzyć, żeby to zdjęcie powstało, bo to jest, myślę, bardzo bardzo ważne, a też interesujące. Rzeczywiście bardzo przyjemnie się rozmawia o tej części kreatywnej, kreacyjnej. Natomiast zanim do tego dojdzie, kolekcja musi do nas trafić. Tutaj bardzo duża praca i współpraca naszego zespołu do spraw operacyjnych z kupcami. Chciałem produktu, żeby sample, czyli te produkty trafiły do nas w odpowiednim czasie. No i ten nasz zespół operacyjny musi je przyjąć, wprowadzić do systemu naszej aplikacji PCM, potem wyprasować, katalogować, opisać, kiedy on wchodzi do sprzedaży. Jeden zdanie, cała ta logistyka, część organizacyjna jest niezwykle istotna, żeby na końcu zespół kreatywny i produkcyjny mógł się skupić po prostu na robieniu mhm. zdjęć na tworzeniu kontentu Że, i żeby oni robili te rzeczy, które rzeczywiście są ważne w danym momencie. I pewnie takim naszym podstawowym zadaniem jest robienie zdjęć do sklepu internetowego marki Crop. Tworzymy dwa rodzaje zdjęć, one są pakszoty techniczne, po prostu techniczne zdjęcia produktów na tak zwanym wieszaku, a drugie no to zdjęcia oczywiście na modelach i modelkach. Mhm. Myślę, że tutaj szczególnie pewnie e, ciekawa tak? jest, jest, jest ta droga, droga produkcji i warto to sobie opowiedzieć. Musimy spojrzeć, jak wiele tych produktów mamy do sfotografowania w najbliższym czasie ze no, względu na, na to, jak wiele z nich wchodzi do sprzedaży w najbliższym okresie. No i decydujemy, że trzeba zabukować na konkretną ilość dni modelkę, modela. No i tutaj już nasza producentka wspólnie ze swoim operacyjnym decydują, ile tych dni Potrzeba, to ona to musi skorelować z dostępnością naszych fotografów, stylistek, wizerzystek, sprawdzić, czy cały zespół jest na miejscu. No i zdecydować, jak ile tych dni produkcyjnych musi powstać. Kiedy już wiemy, ile tych dni ma być, producentka nawiązuje kontakt z agencjami modelingowymi, z tych kilkadziesiąt agencji w Polsce, ale też w Europie, w poszukiwaniu ciekawych twarzy, czasami już tych, które u nas były, czasami może kogoś nowego szukam, może kogoś bardzo specyficznego pod konkretną kolekcję. Tutaj wiadomo, odbywają się jakieś negocjacje finansowe, etc. Upewniamy się, jak aktualnie wygląda modela modelka, czy pasuje do naszego brandu na pewno w danej chwili, no i bukujemy zapraszamy ją wtedy z tygodniowym z tygodniowym wyprzedzeniem na np. przykład trzy dni sesyjne. Informujemy zespół, producentkę informuje zespół grafikiem na przyszły tydzień, że mają taką, a taką ilość dni z taką modelką. Wizerzystka przygotowuje się do stworzenia wizerunku dla danej modelki, bo wiadomo, że daną modelkę możemy spotkać w różnych brandach i tak się często u nas dzieje. Ten rynek nie jest ogromny. Ta sama modelka w Mojito i w Kropie powinna pewnie mieć trochę inny wizerunek i o to właśnie dbają nasze hair and make w związku z jakimś wytyczonym kierunkiem dla jeśli chodzi o wizerunek, one właśnie dbają o to, żeby potem włosy, make-up tak? był taki jak dana marka, w jaki sposób dana marka chce się wyrażać mm-hmm. i pokazać klientowi, więc producentka odpowiada już potem za to, żeby ten model, modelka przyjechali czy przylecieli do nas, trzeba ich zakwaterować, no i rozpoczyna się dzień. Stylistka z tych wszystkich wyprasowanych, już przygotowanych, konkretnych rzeczy, które wchodzą w najbliższym czasie do sprzedaży, korzysta, układa stylizację i około 25 do do 30 produktów dziennie my fotografujemy. Czasami wiadomo, na jednej stylizacji można ze 2-3 produkty odegrać.
0: Ale to i tak jest sporo, takie mocne tempo pracy?
1: Jest to mocne tempo pracy, natomiast nie wzięło się z powietrza. Tak, jak wspomniałem, znamy się też już od paru ładnych lat. Pracowałem przed WC najpierw 7 lat w dziale e-commerce, który odpowiadał za produkcję kontentu dla wszystkich pięciu brandów i każda jedna osoba od początku, jak się tworzy ten e-commerce, wypracowywała te standardy. Mhm. Więc to nigdy tego nie narzucaliśmy, raczej badaliśmy, sprawdzaliśmy, tak? Gdzie jest na przykład też granica wydajności, ale już jakoś zaczyna na tym cierpieć. Co chcemy osiągnąć, tak? I wiadomo, inne standardy mamy kiedy fotografujemy t-shirt, który jest biały z tyłu i po prostu trzeba pogadać na nim grafikę i to się odbywa szybko, tak? a inaczej, kiedy kurtkę za 400-500 zł, która ma ciekawą podszewkę, dużo zapięć, stylizacja jest trudniejsza, bo jest wielowarstwowa, bo musi być jakaś bluza pod spodem, spodnie, może jakaś czapka, więc tutaj wiadomo zajmuje to więcej czasu. Niestety 25-30 to są takie średnie miesięczne, no i w tej części kreatywnej, kiedy ta modelka już z tym stworzonym wizerunkiem trafia na plan, już są przygotowane przez stylistkę te przygotowane stylizacje poszczególne. No to już wiadomo, trafia w ręce fotografki, fotografa ta modelka czy model, robimy zdjęcia. Cały czas na monitorze, bezpośrednio, styliska, jeszcze wizerzystka, patrzą, czy wszystko dobrze się układa, czy wszystko leży. Potem w ciągu dnia ta wizerzystka, styliska włosów potrzebna też jest na planie, no bo w związku z tym, że ciągle przez głowę przekładamy te bluzy, t-shirty, tak jak wspomniałem, jest ich tam kilkadziesiąt, no to ten makijaż włosy wymaga mi się tam Trzeba poprawy. poprawić poprawić. Wspólnie gdzieś tam oceniane są te zdjęcia. Oczywiście wcześniej, zawsze przez sezon, wypracowujemy jakieś standardy, według których pracujemy, jak właśnie chcemy, żeby to marce crop wyglądało. My na przykład na ten sezon dokonaliśmy dużych zmian i, i jeśli słuchacze zerkną, na, na obecną stronę Acropa, do naszego sklepu, to te nasze zdjęcia się dosyć się wyróżniają na chwilę obecną i tak w skali LPP jesteśmy trochę inni. Wypracowaliśmy sobie taki właśnie nowy, nowy standard na, na ten sezon i staramy się go trzymać. No ale jest, myślę, że tutaj bardzo duża już praca fotografa, fotografki nad komunikacją z modelem, modelką. Zostaje, aby odpowiednio ustawić, żeby wydobyć to co najlepsze z z danej osoby, aby też produkt pokazać, bo to jest też bardzo specyficzna strona fotografii e-commerce'owej. Wielu młodych fotografów, starszych fotografów, ale bez większego doświadczenia e-commerce przychodzących do nas, którzy fotografowali wcześniej ludzi, Koncentrowała się w górnej mierze na to, żeby człowiek wyszedł pięknie, ale nie zwracają uwagę na to, że na przykład na czarnej bluzie nie widać szczegółów, tak? Że nie, nie pokazałeś dobrze, nie wiemy, rozpięcia, czy tak z tyłu. No i to takie połączenie tego właśnie ekspozycji produktu, a jednocześnie estetycznego też ukazania osoby fotografowanej, myślę, to jest to, czego uczy się fotografii e-commerce jest to specyficzną umiejętność, bo fotografia ogólnie jest taką dziedziną, gdzie dosyć wąsko się specjalizujemy. Naprawdę ciężko być fotografem od wszystkiego, inaczej według mnie nie da się, tak? No. Warto się wyspecjalizować, znaleźć swoje niszę. Te zdjęcia zostały zrobione. Mamy fajną aplikację PCM, która zarządza całym naszym procesem. Tam fotograf rzuca te zdjęcia do tej aplikacji, gdzie już nasz zespół retuszerów widzi te nowe produkcje, przydziela je sobie, dokonuje retuszu. To są często jakieś retuszne, nie, wiem, niedoskonałości cery, zabrudzenia na tle, jakieś ewentualne zagniecenia na, na ubraniu. I już gotowe takie wyretuszowane zdjęcia. Trafiają już dalej do zespołu e-commerce w tej aplikacji, bo jeszcze musi dokonać opis produktu, tłumaczenie te, tego opisu, tak? sprzedajemy już na, na kilkunastu rynkach i w wielu językach y, opisujemy tę naszą kolekcję klientom i tu się kończy. Ta nasza droga kreacji. Na pewno położyłbym nacisk tutaj właśnie na tą stronę organizacyjną logistyczną. Przez wiele, wiele lat pracowaliśmy nad tym, jest wspólnie z naszym IT, które nam napisało przy udziale z nami tą aplikację specjalną do zarządzania i samplami, i obiegiem tego produktu, bo wiem w każdym momencie, na każdym etapie, gdzie znajduje się dana torebka, bluza, czy na jest studio, czy na jest showroomie, czy, czy już została zarchiwizowana, wiem gdzie jest sample, a potem też zarządzamy w wygodny sposób tą drogą zdjęcia.
0: Ale to twoja opowieść bardzo składa mi się z moimi wrażeniami, jak bywałam w studiu fotograficznym, bo to jest oczywiście bardzo kreatywna praca i taka twórcza, ale widać tam takie uporządkowanie i ja bardzo lubię atmosferę studia fotograficznego, bo to jest świetne połączenie takiej kreatywności z takim jednocześnie spokojem, że wszystko jest wcześniej przygotowane, wyprasowane, każdy wie, co ma robić i ja bardzo lubię u was przebywać.
1: Cieszę się bardzo, szczególnie ta produkcja e komersowa. W związku ze skalą kolekcji, ze skalą produkcji, no ona musi tak wyglądać. Inaczej to by się wszystko mhm. wszystko, wszystko rozleciało. Tym bardziej, że wiesz, no ile krop no to, to jest 4000 produktów tak na, na sezon, no to z z tego co to już chyba 24, a nie 4, tak? Albo jeszcze więcej, nie chcę tutaj skłamać liczbami, natomiast to wielokrotnie większa kolekcja. Podobnie w Reserved, no to żeby to wszystko było na czas, w odpowiednim standardzie. Tak zrobione, żeby zadbać o jakość, to wcześniej ta, ten element, właśnie organizacyjny, te, te standardy, tak, muszą zostać ustalone. Nie?
0: Jakby policzyć te wszystkie osoby od osób, które to wszystko planują, osoby bukującej modelkę, modela, dziewczyny, które zajmują się prasowaniem, fotografów, wizerzystki, make up potem jeszcze copywriterów, retuszerów, to tak naprawdę przechodzi to przez kilkanaście, jak nie kilkadziesiąt osób, pewnie.
1: Tak, to się zgadza i właśnie dlatego to trzeba było tak poukładać i stąd też powstanie tej aplikacji. Wiesz, gdzieś jeszcze z 7 lat temu, 6, gdy tej aplikacji nie było, pracowaliśmy na Excelu, Wordzie i wiesz, no, no bywało tak, że no gdzie jest ta torebka, bo wiesz, bo o ile no kurtkę na przykład trochę trudniej zgubić nie? pomiędzy studiem a showroomem, to już łańcuszek na przykład, czy skpinki do włosów potrafiły, wiesz, no, fruwać w kartonach. A tam
0: macie dużo rzeczy.
1: Jest to dużo, jest to dużo, chociaż na pewno tutaj szczególnie Sinisee, myślę, może się wypowiedzieć, bo skala, tak, kolekcji, jeśli chodzi o dodatki, tak, gumki, rzeczy dla piesków i tak dalej, no inaczej byśmy się w tym nie połapali. Ja, owszem, pracuję w Marce Krop, natomiast pewnie gdzieś ta moje wieloletnie doświadczenie, wielobrendowe to, to też skutkuje tym, że czasami wypowiadam trochę szerzej mhm. i, i trochę też o innych brandach, no ale wszyscy pewnie dzisiaj korzystamy z tego doświadczenia komersowego, tak? Ta produkcja jest na różną skalę, ale wygląda to dosyć mhm. podobnie międzybrędową
0: Od y, dnia, w którym realizowana jest sesja zdjęciowa mhm. do momentu, kiedy te zdjęcia pojawią się na stronie online'owej sklepu, ile mija czasu? Tak średnio.
1: Teoretycznie tak, patrząc roboczo, jeśli na przykład nie masz innych zadań i coś jest priorytetem, to około trzech dni.
0: Mega szybko.
1: Bo jednego dnia są robione zdjęcia, drugiego powinien dokonać się retusz i trzeci dzień to jest podzie strony działu e-commerce, jeśli chodzi o opis, tłumaczenia i akceptację. Więc tak patrząc na roboczą godzinę, mogę powiedzieć o trzech dniach i w przypadku pilnych, takich na przykład spóźnionych dostaw, kiedy już praktycznie rzecz powinna się sprzedawać, jeszcze nie ma zdjęcia i tak działamy, to staramy się tak trzymać właśnie, że to dwa, trzy, trzy dni. Normalnie ten proces jest troszeczkę trochę bardziej rozwleczony, kiedy właśnie wpadają nam dodatkowe jeszcze produkcje poza e-commerce'owe.
0: Doskoczyłeś mnie, myślałam, że pojeżdża tydzień. Także... Nie, nie, nie.
1: Przy czym mówię tu też też zakropa tak? Może to inaczej wyglądać, trochę w reserved.
0: Jasne. Wróćmy do tego tematu, o którym już napomknąłeś, czyli sesje wizerunkowe. Jak to wygląda?
1: Myślę, że to jest też dosyć charakterystyczne akurat dla mojej marki. Dwa i pół roku temu, kiedy powstał ten dział z rozbicia ze starego zespołu e-commerce na brandy i kiedy połączyliśmy się z dotychczasowym działem marketingu KROP, naprawdę początek pandemii, trochę byśmy po takich pierwszych lockdownach i przyszło trochę luzu latem i była potrzeba takiego czegoś świeżego, nowych, fajnych produkcji znowu zachęcenia klientów do powrotu do sklepów i razem z szefem, z Rafałem Dobrowskim zastanawialiśmy się jak zrealizować przy ówczesnych budżetach Rafał poznawał trochę jeszcze możliwości mojego zespołu talenta i zaproponowaliśmy, że sami zrealizujemy na Back to School na, na wrześniu sesję zdjęciową połączoną z wideo. Nasz ówczesny fotograf, Kazek, który, który przejawiał zawsze chęci do, do produkcji wideo, dostał szansę. Zrealizowaliśmy taką produkcję właśnie i fotograficzną i wideo do, do jednej takiej mini kampanii wrześniowej. Gdzieś potem te efekty zgodnie ocenie Brandu. Produkcja była bardzo pozytywnie zauważona, chwalona i postanowiliśmy iść tym tropem i dać zespołowi, ludziom gdzieś się rozwinąć, że może tędy droga, że niekoniecznie trzeba wynajmować wielkie studia produkcyjne z Warszawy czy czy Londynu i myślę, że tutaj też duża rola naszego szefa w synchronizacji działań wszystkich naszych zespołów, art dyrektora, koordynatora, digital marketingu, że zgranie naszych działań doprowadziło do tego, że moje zespoły lepiej zrozumiały na czym polega kreowanie wizerunku dla naszej marki i dzięki temu były lepiej przygotowane do tego, żeby sprostać tym produkcjom. Pierwszym takim poważnym krokiem już po tej sesji udanej, potem były, było kilka mniejszych sesji, ale pierwszym. Poważnym krokiem był już wylot do Hiszpanii. Praktycznie niemal tylko naszego zespołu, tu jeszcze przy pomocy Marcina Hreniewicza, głównego fotografa Reserved, ale cała reszta zespołu była nasza. Byliśmy w Alicante, gdzie w 5 dni zrobiliśmy chyba osiem sesji zdjęciowych, film. Tam już Kazek właśnie kręcił, potem montował, montował dźwięk, ciął koloryzował I, i efekty tej kampanii, a tych poszczególnych sesji właśnie w Alicante już myślę tak... Ostatecznie przekonały nas wszystkich, bo potem efekt oczywiście pokazujemy dyrektorom, liderom pozostałych działów w firmie, tak i produktowi i omnichannelowi, i gdzieś efekty całej tej kampanii bardzo się spodobały, no i poczuliśmy tą drogą. Oczywiście nie da się ukryć, że jest to też, jeśli chodzi o budżet firmy, bardzo korzystne rozwiązanie, ale gdyby tam nie było jakości, gdyby to nie było dla nas naprawdę super, no to nie robilibyśmy tylko dlatego, że to jest tanie. Więc tutaj rzeczywiście mój zespół gdzieś tam pod tym artystycznym przywództwem Bartka, naszego dyrektora, no naprawdę dał radę i praktycznie 90% kolejnych sesji wizerunkowych, tak do dzisiaj, w tym kolejna kampania w Berlinie realizowana w zeszłym roku, to już jest autorstwo, autorstwo wewnętrzne naszego WISI. I, i mówię tutaj wsparcie i pomysły, i wartka, ale i zespołu Ewy z Digital Marketingu. To wszystko razem naprawdę super, fajnie się, się spina. Potem z, zespół Zosi Kastelik tam wiem, fajnie to przykłada, na no, no pomysł na sklepy, na witryny, no bo dzięki temu myślę. Że, że to wszystko dzieje się wewnętrznie i w takiej fajnej synergii. To ten główny cel, który na nas spoczywa i po to te WC powstały, te działy komunikacji wizualnej, żeby ten klient Kropa w tym przypadku, niezależnie od tego, czy wchodzi do sklepu stacjonarnego, czy na stronę internetową, czy na Instagrama, żeby miał te same wrażenia, żeby ten sam sposób rent nasz do niego przemawiał, podobnie się komunikował pod każdym względem, czy języka, czy zdjęcia, wizerunku modela. Myślę, że dzięki tym działaniom i tej naszej współpracy udało, udaje nam się to osiągać. Na dzień dzisiejszy no, myślę już naprawdę w fajnym, zadowalającym stopniu. To jest pewnie największa zaleta takiej trochę kameralności. Kropa, tak? Nie jesteśmy może dużej, jeśli chodzi o liczbę osób. Natomiast myślę, że bardzo zgrani. Zespoły tworzy fajny miks ludzi młodych z fajnym spojrzeniem, ale też z, do, z ludźmi bardzo doświadczonymi. Tak, Ja jestem 10 lat w firmie, Bartek już chyba też z 13 czy 14. Trochę tutaj siedzimy, ale też to nie jest tak, że się zasiedzieliśmy. Nie? Każdy z nas trochę, trochę wędrował po różnych działach, zespołach, odpowiadał za różne działania i myślę, że to dzisiaj procentuje, kiedy połączyliśmy siły.
0: Też wydaje mi się, że to jest bardzo rozwojowe dla osób, które dołączają do Waszego zespołu, że realizujecie różnego rodzaju sesje zdjęciowe, że to nie jest właśnie tylko e-commerce i te sesje bardziej skupione na produkcie, tylko też te rzeczy wizerunkowe, no bo to jest najlepsza opcja, żeby próbować czegoś nowego, żeby testować nowe rozwiązania, więc wydaje mi się, że to brzmi to świetnie, że że nie ma tej stagnacji.
1: Jak przypomnę sobie pracę w e-commerce, gdzie realizowaliśmy w 90% 99, nawet tylko za zadania związane z tworzeniem kontentu dla sklepów internetowych, No to możliwość pracy akurat w kropie, w, IC, w dziale kontentu, no myślę, że to jest super sprawa rozwojowa. Tych produkcji właśnie wizerunkowych, wyjazdów, możliwości pracy z bardzo charakterystycznymi modelami, modelkami, z ciekawymi kolekcjami, myślę, że to jest bardzo, bardzo rozwijające. Oczywiście bardzo uczy też... Z jednej strony to jest ta kreatywność, z drugiej strony bardzo uczy pracy w zespole, podziale ról. Z jednej strony to jest praca bardzo kreatywna. Z drugiej strony musimy pamiętać o tym, że brand ma jakiś kierunek, więc czasami te sesje wizerunkowe wbrew pozorom są trochę trudniejsze, bo czasami trzeba na nich po prostu zrealizować wytyczne, wcześniej ściśle ustalone Jasne. u góry, gdzie ten kierunek artystyczny jest bardzo wyraźnie nakreślony, gdzie wizerunek modelki powinien być bardzo wyraźnie, ma jakieś standardy wcześniej ustalone i Tutaj nawet nasi najlepsi specjaliści, tak, muszą potem wykonać pewne zalecenia, ale myślę, że to na dłuższą drogę jest fajna nauka, bo koniec końców, działając czasami w ten sposób, można potem dojść do miejsca, gdzie się samemu wyznacza te standardy i kierunki. No i pewnie tak się wszyscy rozwijamy. Myślę, że taka też mu, trochę moja droga, droga droga w tym wszystkim była.
0: Bo kolekcje to jest zawsze jakaś historia. Nasi projektanci razem z, z kupcami, z pozostałymi osobami zespołu DPP tworzą te kolekcje na podstawie moodboardów i, i do tego jest określona historia. Domyślam się, że potem tą historię przekazują wam. Tak, I macie tak, jakąś tak. świadomość, jak to ma wyglądać tak. i rozumiem, że potem powstaje pewien scenariusz tego, jak wy to chcecie pokazać um, poprzez wideo i, i sesję zdjęciową?
1: Co dwa miesiące zespoły produktowe pod przewodnictwem head designerów prezentują nam kolekcję na kolejne dwa inteki. dawno mieliśmy prezentację piątego i szóstego, czyli czyli kolekcja na maj i czerwiec. Więc oglądaliśmy to już z pewnym wyprzedzeniem. Podczas takich spotkań decydujemy, wspólnie dyskutujemy, które kolekcje mają potencjał. Przy czym dzisiaj, po takich trochę, może nawet nie kosmetycznych, jak większej zmianach strategicznych w kropie, my przede wszystkim patrzymy na kolekcje pod kątem aktywności. Dla mm-hmm. nas w kropie obecne z, obecnie bardzo ważne są aktywności młodzieży, szczególnie typu jazda na Diskrocie, ogólnie sport, taniec i patrzymy, jaki potencjał dane kolekcje mają podane aktywności. I potem w takim kierunku, w takim duchu staramy się zorganizować sesje zdjęciowe. I dzisiaj nawet do takich sesji wizerunkowych bardziej szukamy nie modeli powych, a ludzi z pasją, zajawką, pewnymi umiejętnościami właśnie, jak skateboarding, taniec. No i będziemy to pewnie rozwijać jeszcze bardziej. I Pod tym względem już kolejne kolekcje na sezon AW mają być projektowane czyli już z myślą o, o aktywności.
0: Teraz zadam takie może lekko niewygodne m, pytanie, mhm. bo ja mam taką teorię jednego fuck upu, mhm. czyli e, zawsze jak tutaj realizuję jakąś sesję zdjęciową czy materiał wideo, to zawsze coś tam małego no nie wyjdzie. Co, czy coś nie przyjdzie, o czymś zapomnimy, coś musimy na szybko zmienić. Zdarzają wam się takie sytuacje?
1: No myślę, że nie raz. My, 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 myślę, że nie raz, ale to no, no, od tego od tego mamy wiesz, już tak do, doświadczony zespół. Wiesz co, myślę, że taki chyba flagowy, flagowy faka był mm-hmm. na, na, na kampanii w Berlinie był taki, że jedna z modelek, a to byli modele miejscowi. Modelka powinna była być na planie rano. Potem miała trochę przerwy i puściliśmy ją i dwójkę innych modeli bo że pójdą sobie razem gdzieś na lunch. My wtedy z inną grupą modeli robiliśmy inny materiał i potem ci wszyscy modeli, modele razem mieli na takim zwieńczeniu po południu przed zachodem słońca na końcową scenę się pojawić i ta modelka się nie pojawiła. Ups. Nie, nie odbierała telefonów, a jej agencja też nie odbierała. Jak spiąć w takim razie tę historię? Ona wcześniej była jako pojedyncza osoba, teraz robimy grupę, wiesz, no tam było po prostu burza mózgów, jak to wszystko przerobić, żeby to dalej wyszło ok, żeby było w miarę logiczne na tym, na tym filmie kampanijnym, żeby liczba ludzi się zgadzała i no trochę nas to kosztowało wysiłku intelektualnego i kreatywnego, ale, ale dali Radę, nie No to to są, są takie historie, się zdarzają, najczęściej właśnie jak jesteś, nie wiem, tysiąc kilometrów od domu i w obcym kraju i na zbyt wiele nie masz wpływu, mhm. ale no...
0: Ale nie ma to... sytuacji bez wyjścia.
1: Nie, nie, chyba nie.
0: To jest trochę też takiej adrenaliny, wydaje mi się, no i przez to się uczymy, nie?
1: Tak, wiesz, no znam dołożone, jak to, wiesz, że jedziesz właśnie 300 km na sesji i się okazuje, że nie masz, nie, baterii do aparatu, nie? na przykład, nie? Ale wiesz, to są wszystko sprawy, no to, nie wiem, produkcja jedzie i stara się kupić jak najszybciej, nie? no to mm-hmm. są, są, są takie, takie historie, zdarzają się. Największym wyzwaniem, kiedy lecimy, czy, czy jedziemy na takie sesje wizerunkowe, na przykład właśnie, czy do Hiszpanii, czy do Berlina, ja chcieliśmy jak najwięcej. Więc tych kolekcji zabraliśmy, po prostu, wiesz, chcieliśmy 7-8 sesji zrobić, więc kiedy w firmie produkcyjnej, która nam pomagała, w tym wiecie do Hiszpanii, powiedzieliśmy, że my do samolotu chcemy zabrać tych walizek 25 kilo, chyba 16 czy 17. Trochę zbaranieli, nie? Bo, no to musiało być też fajne dla obsługi lotniska, bo, tak, bo mieliśmy po prostu chyba, wiesz, 12 wa- wielkich walizek z samymi ciuchami, wypchanymi im po brzegi. My Żadna jeszcze...
0: się nie zgubiła? Nie,
1: nie, My jeszcze w firmie je ważyliśmy, wiesz, sprawdzaliśmy, potem przed wylotem znowu, nie? To tam szaleństwo. Zresztą nasza Helenek jest na pierwszy wylot do Alicante właśnie zabrała chyba trzy walizki te duże samego sprzętu do stylizacji włosów i do rekampu, nie? Także Ta logistyka i organizacja tam jest, tam jest tego
0: sporo. To jest dużo smaczków i myślę, że nasi słuchacze teraz jak wejdą na stronę Kropa i popatrzą na te zdjęcia, to może trochę z innej perspektywy. No, że fa- będą wiedzieli, ile tam tej pracy i tych akcji jest.
1: Fajnie, fajnie. No z, zresztą tak jak wspomniałeś o tych wycieczkach, tak? ja gdzieś tam, może już nie w takim wymiarze jak kiedyś, ale, ale teraz też mi się zdarza, że niedawno znowu nie, zespół Stierki Kodres nowych pracowników był i mam wrażenie, że to szczególnie ludziom, którzy na co dzień nie mają styczności właśnie z pracą naszego działu, to niesamowicie otwiera oczy, nie? mm-hmm. tak, że mogą to sobie wreszcie tak zobaczyć, jak to wygląda, ale trochę... Wszyscy zawsze podkreślają, myślę, skalę tego, skalę produkcji. To robi wrażenie. My jeszcze mamy tę przestrzeń połączoną z Sensei, a my gdzieś na nią współdzielimy i te dwa nasze będą połączone, ta ilość studiów, kolekcji, Fotografów, stylistek, mm. tak? No to, to, to robi mm. wrażenie, po prostu z, na pewno skala tego przedsięwzięcia.
0: Tak, tak, bo wszystkie nasze studia fotograficzne są właśnie w Pruszczu Gdańskim, natomiast Wy też macie tutaj taką mniejszą przestrzeń u nas w Gdańsku przy biurze naukowej. Tomek, jakbyś tak w skrócie określił swoją rolę jako kierownika do spraw przygotowania kontentu?
1: Dla części fotograficznej poniekąd mentorsko-liderska, bo to jest na pewno mój konik. E, Natomiast co do zasady, lider, organizator zespołu, strażnik budżetu. Na pewno bardzo bardzo specyficzny zespół. Myślę, że mały jest książek na temat zarządzania zespołem kreatywnym, szczególnie tak multidyscyplinarnym, bo gdybyś tylko szefem fotografów czy szefem stylistek, no to można się trochę tak wyspecjalizować, może być merytorycznym liderem. Natomiast, że rzeczywiście w moim zespole są i, i fotografki, i stylistki, i wizarzystki, stylistki włosów, retuszerzy, yy, specjalistki ze spraw operacyjnych, producentka, więc no bardzo, bardzo różnorodny zespół. Pewnie moim głównym zadaniem jest to, żeby im pomóc w organizacji pracy, właśnie pilnowanie tej, tej strony organizacyjno-logistycznej, całego tego zaplecza. Tak, że tak dostarczyć im wszelkie narzędzia, tak im to wszystko zorganizować, żeby oni mogli po prostu zająć się robieniem zdjęć w ogólnym tego słowa znaczeniu. Pewnie muszę, tak muszę, chcę patrzeć, myśleć o ich rozwoju, czyli, czyli pewnie moim zadaniem jest też takie pilne obserwowanie, wynikliwe, w jaką stronę konkretny członek zespołu się rozwija, jakie są jak mocniejsze, słabsze strony, no bo mamy bardzo dużo różnych zadań. Ktoś może na przykład się lepiej czuć. Teraz robimy coraz więcej produkcji o takim trochę vibe bardziej y, tiktokowo-instagramowym, tak? I mam obecnie i wideografera, i montażystę. ale Obaj się zajmują kręceniem te, tych treści wideo i jeden się czuje lepiej trochę krótkich form, i drugi długich i gdzieś to... Podobnie są fotografów, ktoś na przykład bardziej czuje wyjścia plenerowe i te aktywności, o których wspomniałem, czuje deskorolkę, bo się wywodzi z tego środowiska tak. i tak staram, staramy się właśnie wtedy tak obsadzać go ale jednocześnie ja wiem, że na przykład tam musi zostać wykonana praca, tak na przykład nad tymi zadaniami e-commerce'owymi, gdzie się pracuje w studiu, ze światłem błyskowym. To już na przykład nasza senior fotografer Kasia, ona, ona znów jest specjalistką studyjnej, wiele lat w e też i ona znów, nie, nie dość, że odpowiada przede wszystkim za tą część e no to też pilnoje, aby ta na przykład część naszego zespołu, która lepiej odnajduje się w plenerowych sytuacjach bardziej naturalnych, że żeby jednak nauczyć, wpoić im pewne standardy związane z pracą studyjną. No i pewnie ta moja rola jest taka, żeby rzeczywiście gdzieś Równomiernie trochę ludzie się rozwiali, każdy miał okazję doświadczyć różnego rodzaju produkcji, sprawdzić się w tym, co leży mu najbardziej, wychwytywanie tego, a czasami też motywowanie, żeby spróbować. To dla nas wszystkich chyba dla mnie też, tak, że wyjście poza strefę komfortu, spróbowanie coś, czego nigdy nie robiliśmy, a nóż widelec, myślę, że to też jest charakterystyczne akurat dla kropa że my właśnie mamy przestrzeń na to, jesteśmy trochę inni, czasami możemy właśnie ogólnie poza taką strefę komfortu Wychodzić w, w miarę zdrowego rozsądku i trochę poeksperymentować. I, i myślę, że zarządzanie tym eksperymentowaniem, e, dawanie przynajmniej wolnej ręki, to pewnie to jest też jedno z moich głównych zadań. No i oczywiście do tego wszystkiego dochodzą te nudne rzeczy: e, budżetowanie, wydajności, strate- tak. stra- strategie, strategie, jeszcze raz strategie prezentacji o tym, co robimy, co zrobiliśmy. Tutaj staramy się bardzo gdzieś przejrzyście pracować. Pozostałem dział w naszym brandzie, gdzieś nam na bieżąco zawsze pokazujemy, opowiadamy, co zamierzamy zrobić, co zrobiliśmy, żeby wszyscy byli ok z tym, jak ten nasz brand wygląda, no bo koniec końców to w przy przypadku działu produktu. To oni stworzyli te kolekcje i fajnie, muszą mieć wpływ na to też, jak potem są komunikowane, tak? Produkty, ich kolekcje do, do, do klienta, więc to wszystko musi być razem zgrane.
0: Jasne, że tak. Wspomniałeś wcześniej, że sam zaczynałeś jako fotograf w LPP. Pamiętasz swój pierwszy aparat?
1: Ja już jestem dzieckiem cyfrowym. Co prawda mój pierwszy aparat to była zmiena jeszcze analogowa, ale to, to były takie czasy, nie wiem, 10-11 lat, ale w moim domu zawsze fotografia była bardzo ważna. Myślę, że w wielu polskich domach. Myślę, że taki obrazek dla mojego pokolenia, gdzie w weekend na wannie rozstawiono kuwetę z odczynnikami, na pralce, powiększalni, tylko czerwone światełko, które włączę, tylko krzyczał nie wchodzić. Tak, gdzie wywoływaliśmy razem zdjęcia gdzieś tam z rodzinnych wakacji. Tata jest pasjonatem. Nie był nigdy profesjonalistą ale ogromnym pasjonatem fotografii My się gdzieś, gdzieś mi to zaszczepił. Pierwsza pewnie zmiana, ale potem po latach, latach, moje gdzieś tam sportowej raczej fascynacji przez prawie 15 lat wyczynowo grałem w koszykówkę. W okresie studiów gdzieś fotografia do mnie wróciła, szczególnie po kontuzji, to, to była jakaś odskocznia, jakiś zamiennik na takie realizację siebie samego. I to, to był początek takiej ery cyfrowej. I już wtedy pierwsza lustrzenka cyfrowa, wyjazd do Londynu na wakacje w czasie studiów. W związku z tym, że ten wyobraźnia, tak mu został pobudzony tymi nowymi widokami wielkiego miasta, to jeszcze pobudziło mi do jakiejś tam właśnie twórczości, tak, i uwieczniania tego, tego, co widzę. się okazało, że chyba podobno całkiem nieźle to uwieczniałem i Starałem się bardzo dużo w ten, tym okresie oglądać, podpytywać, uczyć się, czytać. No i się rozwijałem bardzo mocno w tę, w tę stronę fotografii, Stałem się dla mnie takim substytutem, bo przez lat myślałem, że grał w koszykówkę. To była moja wielka pasja i szukałem czegoś, czegoś w zamian. I okazało to chyba równie mocno, równie wielką, jak nie większą pasją ta, ta fotografia. I tak, rozwijałem się w wielu dziedzinach fotografii, próbowałem najróżniejszych rzeczy, lubów, chrzciny, Natomiast ostatecznie, tak jak wspomniałem, fajnie się wyspecjalizować w danej dziedzinie i on tak drąży, żeby być wy, wy, wybitnym tak. Nie, nie wszystkiego po trochu, no i ostatecznie ta praca z produktem. Czyli Pakshoty. Pakshoty, ale bardzo precyzyjne, dobrze oświetlone, bardzo lubię pracę z materią, która jest zależna ode mnie w prawie 100%. Jak można usłyszeć, dużo mówię i jestem osobą towarzyską. <grym> to w samej pracy już fotograficznej wolę, kiedy z... praca jest w zależna ode mnie, nie zależy od innych osób w zespole, tak? kiedy mogę się skupić na produkcie, sam go ustawić, idealnie oświetlić. I... I już przed pracą w LPP właśnie już się zacząłem się specjalizować, mi kiedy, kiedy pojawiło się Ogłoszenie, że poszukują fotografa produktowego w e-commerce na, na naszej firmy, to, to się zgłosiłem. I, no i myślę, że na tej mojej takiej specjalizacji, właśnie niszczowej, gdzieś tak wy, wygrałem, bo, no bo to nie jest jakaś super popularna specjalizacja. I te, na tamty moment, takich jak ja, ludzi, którzy lubią się zamknąć w ciemnym studiu, układać łańcuszek czy torebkę i tam perfekcyjnie go wyświecić, no to nie było za dużo. I... Potem, potem w LPP już w e trafię na mentora pod tym względem na Marcina Reniewiczach, byłam do fotografa wtedy e-commerce. Pozdrawiamy Cię, ten... Marcin. Pozdrawiamy Marcina. <grym> Marcin już też występował.
0: Tak, jak chcecie, to możecie zajrzeć do odcinka z Marcinem, bardzo zachęcam.
1: Tak, no i to kolejna rzecz, którą się LPP też mi dało, bo bardzo ważne w rozwoju, czy spotkanie odpowiednich ludzi na swojej drodze i pierwszą, myślę, to bardzo ważną był po Marcina komentarz, jeśli chodzi o ten rozwój jako fotografa. Ogromna, duża nauka, możliwość, czasami na tylko przypatrywania się, po prostu placy, ale godziny przegadane, czy przestawić lampę tu, czy postawić tam, jak to zmienić. Marcin też, no, ogromna wiedza, ciekawe połączenie, bo jest artysta, z drugiej strony ogromna wiedza techniczna i to to połączenie. No, potem te zespoły zaczęły się ogromnie rozrastać, tej komersowe i gdzieś ta droga lidersko i tak do dzisiaj rozwijana i Kolejne osoby już z tej działki lidersko menadżerskiej na, na swojej drodze, w tym obecny szef, szef Rafał i, ale też moi współpracownicy, od których fajnie bardzo już się uczę, Zosia Ewa Bartek. Myślę, że wiesz. Ja wiem, że to jest taka, tak się mówi, tylko czasami pod publiczkę, że że pracę, że nie tylko pieniądze, ale że ludzie, atmosfera, ale no ja to naprawdę potwierdzę. Wiesz, że no za, za darmo nikt nie pracuje, ale rzeczywiście osoby, które spotkane na swoje drodze, z którymi współpracujemy na dzisiaj, myślę, że to jest ogromny plus. Mm-hmm. plus. Ale bo
0: Was też widać, że jesteście takim zgranym teamem. Cieszę się bardzo.
1: Cieszę się bardzo, no na pewno... Super się uzupełniamy, mhm. bo to, to jest bardzo ciekawe. Myślę, że chyba każdy z nas jest trochę z innej bajki, a dzięki temu każdy coś innego wnosi.
0: E, twoja historia też jest dla mnie takim dobrym przykładem tego, że my naprawdę nie jesteśmy czarno-biali, bo tak jak mówiłeś, jesteś osobą bardzo towarzyską, ale wolałeś pracować bardziej z produktem, no ale w tym momencie pełnisz stanowisko kierownika, takie liderskiej, współpracujesz z ludźmi. I to właśnie czasami naprawdę trzeba trochę poszukać siebie i, i to nie zawsze jest takie 0-1, nie?
1: Nie jest 01. Ja, ja dzisiaj nawet jak coś mi się nie udało kiedyś tam na jakimś etapie czy młodości, kupię decyzję, to jednak sporo mi nauczyło, bo kiedyś na przykład myślałem, że kurczę te 15 lat gry w koszykówkę, to takie wieś, sobie do śmietnika wyrzucić, bo już wtedy może mogłem się czegoś uczyć, wiesz konkretnego. Ale wiesz, no sobie byłem w drużynie, byłem kapitanem drużyny, funkcjonowałem w teamie, gdzie każdy musiał się uzupełniać, trochę brać odpowiedzialność i mam wrażenie, że to ta, ta przygoda, to cały ten etap znów sportowy, Miał ogromny wpływ na mnie potem, jaki jestem dzisiaj też w pracy, jeśli chodzi o współpracę w zespołem. Tak, po jak to sobie przeanalizuję, to, to, tak widzę w różnych doświadczeniach życiowych wcześniejszych jakieś cegiełki, które dzisiaj zbudowały, co, gdzie jestem, co robię. I myślę, myślę, że to, to jest bardzo fajne i pokazuje, jak bardzo różni jesteśmy. Moja czternastoletnia córa, która obecnie będzie zdawała egzamin ósmoklasisty, wybiera się do liceum i po prostu tak strasznie się denerwuje, że ona to jeszcze nie wie, co ona chce robić w życiu. Tak, kim chce być, czy ona jest ścisła, czy ona jest humanistyczna, I myślę, że gdzieś tam przystawienie różnych dróg, właśnie życiowych, możliwość opiekuńczenia na moim przykładzie, tak, że. Moja żona wybrała sobie zawód w wieku 10 lat i do dzisiaj się tego trzyma, a a ja grałem w koszykówkę, studiowałem politologię i i dzisiaj jestem (grym) liderem produkcji kontentu w w dziale komunikacji wizualnej, no to myślę, że to są fajne drogi. Fajnie, że dajesz ty też tą właśnie przestrzeń, taką platformę, żeby opowiedzieć trochę o tych doświadczeniach. Myślę, że jeśli, jeśli kogokolwiek to zainspiruje, Albo uspokoi trochę. Albo uspokoi. Znowu się powtórzy, tego wyjścia poza strefę komfortu, otwarcia się, na, nie mm-hmm. wiem, czasami na zmiany w życiu, tak. na poznaje czegoś nowego.
0: Oczywiście, że tak. No samo nagrywanie podcastów to było dla mnie wyjście <grymne> poza strefę komfortu i no mam nadzieję, że, że warto dla naszych słuchaczy, że tak się stało. Także totalnie się pod tym podpisuję i ja też mam taką misję, żeby mówić o tym, że no naprawdę nie musimy wszystkiego wiedzieć, ani w wieku 18 lat, 30 też nie, życie się zmienia i my też możemy sięgać po, po nowe. No dobrze, a powiedz mi w życiu prywatnym robisz jeszcze sobie tak zdjęcia na wakacjach? Masz taką jeszcze zajawkę?
1: Wiesz co, tak. Chociaż ja, ja bardzo mimo wieku... No <laughs> e, bez
0: przesady. <laughs> e, je,
1: jestem, jestem wkręcony trochę te młodzieżowe zajawki. Jak wspomniałam, mam 14-letnią córę i trochę staram się rozumieć, być na bieżąco z trendami tiktokowymi. Robię z córą birile i... Myślę...
0: Co
1: i robisz z cur to taka aplikacja też jest... Wiesz co? Naj, najbardziej popularna aplikacja z zeszłego roku wśród młodzieży. BIRIL, która ma być taką odpowiedzią na Instagrama.
0: Okej. Okay. Już kojarzę.
1: I pokazujesz mm-hmm. tu, gdzie jesteś w tak. tej chwili. Masz dwie minuty tam w określonym momencie dnia na zrobienie zdjęcia i robisz i przednią, i z kamerą, mm-hmm. i selfie. I tak jak naprawdę bez retuszu, bez, bez niczego. I to jest taka nowa, nowa historia młodzieżowa. I gdzieś tam... Chyba tak właśnie bardzo stałem się cyfrowy i komórkowy, robię bardzo dużo zdjęć, ale mam takie doświadczenie już trochę, że fajnie mieć w telefonie, sobie pooglądać. I ja oczywiście jestem z tych, co właśnie tak dosyć niestandardowo używają telefonu, no bo ja sprawdzę sobie ekspozycję tego zdjęcia, staram się je odpowiednio wykadrować, by było fajnie doświetlone, skomponowane i tak dalej, więc... Nie jestem takim tak cykaczem, który staje na wprost, prosto trzaska, więc ja dosyć świadomie używam też aparatu nawet w komórce, ale, ale tak trochę, no, tak na komórkę się przerzuciłem. Chyba więcej pari teoretykiem dzisiaj. Mm-hmm. stałem, ja tych zdjęć się narobiłem, tak? Też, też przez 6 lat i komersu i takie chyba te moje zapędy i predyspozycje właśnie bardziej liderskie i pedagogiczne trochę tak przeważyły i ja dzisiaj bardzo dużo lubię rozmawiać o fotografii, rozkładać ją na czynniki pierwsze, trochę uczyć, trochę podpowiadać i pewnie na dzień dzisiejszy chyba bardziej sobie mogę powiedzieć jako o teoretyku fotografii niż o fotografie.
0: Jasne. A jak odpoczywasz po pracy?
1: Szukam inspiracji, no stop. właśnie fotograficznych, filmowych. Ja jestem bardzo obrazkowym człowiekiem, nie może to nawet nie jest śmieszne, ale trochę uzależniony jestem, jestem, od obrazków, od seriali głównie, chyba każdą platformę streamingową obecnie mam wykupioną i nie mam ulubionych gatunków po prostu. Staram się oglądać, też wychodzić poza strefę komfortu właśnie i czasami sięgać po gatunki teoretycznie mi, mi dalekie, ale lubię też być na bieżąco, czyli słyszę, że coś coś jest w trendach, Gdy ludzie o tym mówią, to lubię zobaczyć, ale też mam swoje takie produkcje, po które lubię sięgać, szczególnie europejskie, właśnie hiszpańskie, włoskie, lubię francuskie. Mm-hmm. Bardzo lubię nawet zwykłe, po prostu, po prostu śmieszne, proste francuskie komedie, One mają swój specyficzny urok. Pewnie ich fabuła i poziom gry są bardzo podobne do polskich, które są obsmarrowane, ale jakoś ten vibe francuski powoduje, że one dostają jakiegoś dodatkowego smaczku i są coraz zabawniejsze ale staram się też szukać yy, seriali czy filmów, które bardzo mnie inspirują względem obrazu kadrów, kompozycji. Jestem ogromnym fanem Vince Gilligana, twórcy sagi Całej Breaking Bad i Better Call Saul, gdzie doprowadził sztukę filmowania do jakiejś perfekcji, jeśli chodzi o kompozycję obrazu, kadrowania, tam najbardziej prozaiczne czynności są sfotografowane, sfilmowane na, na poziomie mistrzowskim, a że to wszystko jeszcze klei się z genialnym aktorstwem, fajną historią i zabawą, i morałem, i akcją. Yy, no to jest to chyba, myślę, że moja ulubiona produkcja.
0: Tak wizualnie, Breaking Bad?
1: Ale nie tylko wizualnie, ogól, mm-hmm. ogól, ogólnie. Og, ogólnie. Jakbym musiał stworzyć swój ranking, tak, to, to Breaking Bad, ale połączony z Better Call Saul też. Bo, bo Better Call Saul powstał później, ale z prequelem. Mm-hmm.
0: Nie a, oglądałam tego. A
1: jest chyba jeszcze lepszy od Breaking Bad. No, no, a na pewno jest na tym samym poziomie, a to też jest rzadkość, żeby ktoś nie. zrobił, wiesz, dużo się o sequelach, mm-hmm. prequelach. Często źle to się kończy, to jest odcinanie kuponów, mm-hmm. tak? A w tym przypadku, no, to, to, jest na, naprawdę rewelacja. To, to, tak, myślę, jakbym musiał opowiedzieć o takiej jednej produkcji, tak? I czymś, co, co mnie, co mnie mocno inspirowało gdzieś w ostatnich latach, mm-hmm. to. Każdy kolejny odcinek tej sagi to, to, było, to było coś, co potem gdzieś tam jeszcze w głowie sobie, wiesz, rozkładałem też właśnie na czynniki pierwsze, gdzieś z ludźmi w pracy, którzy też akurat oglądali, gdzieś to właśnie opowiadanie o tym kadrze, o tej kompozycji. O, Super. No, no bardzo, 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 bardzo dobra produkcja.
0: Jakbym miała ja wybrać ulubiony obraz, to chyba wybrałabym Grand Budapest Hotel. Tak mi się wydaje. Piękny. <laughs> Piękny film. Dobrze, to teraz odpalamy sobie Breaking Bad, żeby żeby spojrzeć na to oczami Tomka. Bardzo Ci dziękuję za tą opowieść. Myślę, że pokazałeś trochę nam, jak to wszystko wygląda od środka. Życzę Ci dalszych inspiracji niesamowitych, no i żebyście dalej kreatywnie się rozwijali w kropie.
1: Dziękuję Ci bardzo. No, tego trzeba nam życzyć. I zdrowia.
0: I zdrowia. (głos) (głos) Trzymajcie się, do usłyszenia. Dzięki. Na dziś to już wszystko. Jeżeli odcinek Ci się podobał, gorąco zachęcam do subskrypcji naszego podcastu.